0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Pregúntale a un Científico. Buenas tardes. Tenemos a Omar conectado. Omar, buenas tardes. ¿De dónde nos visitas?
1: De León, Guanajuato. León.
0: De León, Guanajuato. ¿Nos conocemos, Omar?
1: Sí. Varios eventos eh, en okay. la escuela de la fundamental.
0: Eso es. Entonces tú eres profe, estudiante.
1: Estudiante. Hasta te, bueno, la última te pedí una reunión para ver si podías hacer el doctorado contigo. El Órale.
0: Momento. Órale. Y entonces ahorita estás haciendo el doctorado ahí en, en León.
1: Te voy a empezar mm. con
0: Mauro. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿dices que vas, vas comenzando o vas a comenzar?
1: Voy a comenzar, ahorita en enero.
0: En el, ok, pues ya casi. Sí, ya. No, mucho. Uh -huh.
1: Hasta la situación que ya pusieron la, la renovación de actividades.
0: Eso es. ¿Y tú de dónde eres originario? ¿Eres de ahí de Guanajuato?
1: Mm, sí. Ok. Mis papás son de Jalisco, pero sí. Ok. Para acá.
0: Ok, muy
1: bien. Y están en Zacatecas, en la maestría. ¿no?
0: Uh -huh. Ok. Omar, ahorita que, que mencionaste lo de Zacatecas, se me hace que ya, ya identifiqué quién eres. Creo que sí. este... Ya recordé, y efectivamente eh, me habías contactado para verlo de algún posible posgrado. Ya, ya recordé. Y sí nos vimos en la Escuela de Física Fundamental. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué anda, Fefo? ¿Qué hay? Ah, no, aquí saludando. No. Es todo, salud.
2: No traigo nada, pero salud. <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Ya de regreso al trabajo o, o sigues en, en, en espera?
2: No, ya. Ya regresé el. ¿Cuándo fue? Como el 5 de enero, 6 de enero.
0: Ah, pues pronto, sí, 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 sí. Simón. Eso es. Eh, Bien, qué, qué bueno que te conectaste. ¿A ti te tocó participar alguna ocasión o más de alguna ocasión? conmigo en alguno de los jardines, ahí en Comala, ¿no? En el jardín de Comala. Sí, eh, me acuerdo de Don Gil. Sí, Don Gil, era sí, uno claro. de nuestros clientazos ahí en Comala. Sí,
2: iba cada domingo a, uh -huh. al café y a preguntar,
0: fue pues, sí. muy interesantes por cierto. Sí, sí, cómo no. Sí. Estamos esperando que, que se unan más personas. Este, en Facebook ya hay algunos viendo el video, pero todavía no ponen ninguna pregunta, o al menos no he visto yo que pongan ninguna pregunta todavía. Y a lo mejor al ratito se animan a, a conectarse a Zoom. Pueden participar. Yo, yo voy leyendo en caso de que ellos pongan preguntas en Facebook. Yo las iré pues discutiendo aquí con ustedes. Y también les puse en los comentarios de Facebook... Eh, los datos por si se quieren unir con nosotros aquí en, en Zoom. Pero si no preguntan nada y no se unen, pues nos estarán escuchando nada más a nosotros, este cotorrea. Ahí <risa> hay algunos temillas que yo traigo interés en, en discutir, pero solo si, solo si no hay preguntas, solo si no me queda de otra.
2: <risa> ¿Cómo te van, Indiana?
0: Muy bien, todo muy bien, sí. sí, sí, extraño a la chaparrita, pero todo muy bien.
2: Ah, me imagino. Sí. Eh.
0: ¿Que está, está, frío? Sí, más o menos, este, hoy amanecimos a menos 11 entonces más o menos frío, eh, acuérdate a, que a... todo es relativo, sí.
2: Sí, o sea, 20 grados en Celsius en Colima es frío, entonces.
0: Exacto, exacto. Eh. <risas> eh, el, el día que llegué este, estaba a menos 14 con el wind factor eh, de, de como de menos 21. Entonces... Eh, me decían que, que había tenido mala suerte, que porque pues había llegado en, 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 un, en unos días muy, 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 digamos, fuertes, ¿no? Pero pasando los días, yo les dije que creía que había tenido suerte, porque ya se sentía como verano. <ríe> Al tener, a, tener menos cinco, menos seis, ya era cómodo. <ríe> ¿Tú cómo estás? en términos de temperatura y eso.
2: Igual que tú, hoy amanecimos a menos 17. Sí. Sí. sí Pero como estamos es, eh, cerca de, del, del, del océano, se sí. está, está suave. La, eh, a mí, me, me, se me hace muy interesante cómo en lugar de ponerse más frío en la noche, se pone más caliente. O sea, la temperatura incrementa. Sí. por lo mismo de, de los... La, la convección de sí. del océano
0: así es ya tenemos más personas conectadas Javier Aranda eh, te manda saludos Jorge en Facebook eh, nos está escuchando debería unirse acá en Zoom para, para platicar pero este, yo creo que está muy ocupado haciendo otras cosas. Así que nada más no, nada más nos va a estar escuchando, yo creo. A ver, a ver si se anima. Saludos al <ríe> buen Javi. Hola Gerardo, buenas tardes. Gracias por escucharnos. Saludos también para ti. Aquí me están acompañando Omar Ramírez. Y Jorge Torres, ambos personas involucradas con la ciencia. Eh, Jorge es un, un investigador, un físico que trabaja en, en la Universidad de Yale. Y Omar es eh, un estudiante de posgrado que está en, en, en la Universidad de Guanajuato. Y pues aquí con ellos pueden platicar acerca de, de sus inquietudes científicas y, y no científicas. Sí. sí, dime, Jorge.
2: Pues nadie se anima, yo tengo una pregunta, güey.
0: Ah, sí. muy bien. Adelante, Jorge.
2: ¿Qué, ¿Qué se te hace más fácil dar una charla a científicos de tu, tu campo? O científicos en general, físicos, pongámosle físicos o, o, o charlas para
0: el público en general. Las del público en general son muchísimo más difíciles para mí, Jorge. Sí. Sí, las, 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 las charlas que normalmente, pues tú sabes, tenemos muchas veces que hablar con nuestros colegas, ya sea en pequeños grupos o en, o en conferencias que vamos a presentar nuestros resultados y todo eso. Eh, pues como, como es el trabajo que estás haciendo, es, es, es relativamente sencillo. Eh, digo a menos, que, a menos que no tengas que decir o a menos que no estés seguro de, o que no tengas un trabajo que presentar, pero pues entonces no hablas, no, 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 te, no te subes al, al podio a dar una conferencia si no llevas algo de material. Y eh, al público general, pues no necesariamente tienes que hablar del, del trabajo de investigación que tú estás realizando en ese momento. Y desde luego que hay muchos temas eh, de los que puedes hablar, aunque en ese momento no estés trabajando, pero eh, pues es bien diferente porque la audiencia es más variada eh, tienes que usar un, un lenguaje diferente al que estás acostumbrado a usar en el día a día y quizás también con el que en realidad comprendes algo acerca de lo que estás diciendo y, este, y eso pues puede resultar un poco más complicado también a la hora de de, bueno, una cosa que es importante para nosotros son las preguntas, precisamente, uno, uno cuando da una charla, tanto, en, tanto a colegas como a no colegas, gente, público general, a uno lo que le gusta más es la parte de, de, de pues, de ver las dudas, lo, las críticas, la, las propuestas de, de, de la audiencia, y también en una plática a público general, también esa parte puede ser muy difícil eh, por la comunicación, no porque, porque muchas veces eh, te hacen preguntas que, que tú sí tienes una respuesta rápida para ellas, pero, pero en, en un lenguaje técnico y, y, y cómo cambiarlo a no técnico sin... Sin decir mentiras, sin, 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 sin simplificar de una manera que, que pues se pierde el, la respuesta. Es bien difícil. Yo, al menos para mí, es más difícil. Me gusta, pero es difícil. ¿Y para ti, Jorge?
2: coincido contigo. Este, de hecho, justo ahora estoy haciendo una, un deck de... De diapositivas para una, una charla de, de divulgación este, y son, son 20 minutos, ¿no? Pero, pero me está tomando días hacer la la, la charla ¿no? el simple concepto de explicar cosas, bueno el simple concepto para nosotros de explicar qué, qué es una cross-section o ¿no? sección transversal ¿Cómo, ¿cómo lo explicas? ¿no? a, la, a, a, a alguien que, que tiene la noción de que de sección transversal como un área, pero ¿para qué? ¿Pero qué significa en el, en el campo de física de partículas, por ejemplo? Uh
1: -huh.
2: Y, y si sí le han dado batallando en, en eso, entonces, es, o sea, es, es, es interesante también porque te hace darte cuenta de que tal vez entiendes o tal vez no tienes un buen entendimiento de algo, ¿no? De que si no lo puedes explicar uh,
1: uh
2: -huh. uh, en, en palabras generales entonces pues, este, tal vez no, no tienes bien el concepto y, y son cosas que he estado batallando ahora que estoy haciendo estas diapositivas
0: sí ¿y dónde no. vas a presentar esto?
2: es este fíjate que Yale tiene un, un este un grupo de estudiantes que tienen un proyecto que se llama Science in the News y hacen un, castings para recl reclutar gente que pueda dar charlas en, en, en bibliotecas públicas. En, ah, qué padre. En el estado de Connecticut y en Nueva York. Qué eh, padre. Entonces, sí, voy a, el, a mediados de febrero, voy a dar charlas, uh, voy a hacer cuatro charlas en diferentes bibliotecas públicas. Y una de ellas es en la, en la biblioteca de Brooklyn. Entonces, hay, hay les voy a poner una, una imagen de los Red Sox.
0: <risa> ¿Y eso? Vamos
2: okay. oh, pues. a picar crestas. <risa>
0: o sea, vas a ir a, a dar una... ¿Quieres que la charla sea todo un éxito? En pocas palabras. <risa> claro. <risa> José Romo nos saluda... este Esperando las buenas preguntas para escucharlos. Gracias, José. Espero que estés muy bien. Me da gusto ver tu comentario. Y se nos agregó Roberto Barragán. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos de nuevo. Y entonces en el en, en Brooklyn. Sí, pero todo en Zoom, por Omicron. Sí. Sí, sí, sí. Y el tema es, te lo dejan libre. Tú, tú escogiste tu propio tema.
2: Sí. sí te, entonces voy a hablar. Es pues prácticamente lo que fue a mí, mi. Mi tesis de doctorado, pero... Muy, 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 muy general. Sí. Y es, y es la, lo difícil de condensarlo que sé... En, en 20 minutos. Y aparte, pues... Dar, tener como el, take out, el, 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 el principal... El takeaway, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que la gente...
0: Estoy... Ya, ya, no, ya no sabes hablar español, el takeaway o sea, ah, yeah. ¿Qué, ¿qué pasa con eso? ¿A poco sí? sí. El, Nomás el... tienes tres años afuera de México y ya no puedes pronunciar, <risa> ni pronunciar bien, ni recordar palabras. No, yeah. no, no, sé, no sé a quién me recuerdas, pero a lo mejor sí sabes a quién. <risa> ¿A ti será? No, no, yo nunca tuve ese problema. No, 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 nunca perdí mi acento y... y, y, y Podía decir palabras incorrectas, pero no, no así, tan feo. Sí.
2: Ah, pues, sí. Sí, 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 se pierde, se pierde. Sí, claro, claro,
0: estoy bromeando. No, para mí lo que fue difícil fue el, el, el español académico, es decir, ir a dar y regresar a México a dar clases de física cuando yo nunca había tenido una clase de física en español. Sí. Eso sí fue complicado porque inventé sin querer, yo pues las traducía, usaba los libros en inglés, aun cuando sí. daba las clases en español, no, no busqué libros traducidos ni, ni libros producidos en, 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 en español o en castellano, entonces sí. yo, yo simplemente traduje como pensé que se traducían y al último pues inventé muchas palabras, no sabía cómo decir muchas cosas, pero eso era con, el, con ese tipo de español. Sí. No, ya tengo varios conocidos entre amigos y no amigos que el vale y el joder no se les quita de la boca, ¿no? Y eso que estudiaron en otro país donde hablan el mismo idioma, nomás con otras con otros acentos <ríe> Hola Roberto Buenas tardes Oye, Jorge, y entonces esta, esta eh, cuando no había pandemia, ¿sí, sí iban en, en, en lo físico a dar estas charlas? ¿O es algo que surgió recientemente? No, sí, eh, creo que la, el, el grupo de estudiantes la ha tenido por cuatro o
2: cinco años. Ok. Y, y sí, sí iban a, a dar las charlas este, a, las, a las bibliotecas públicas.
0: Ok. Sí. Uh -huh. ¿Y por qué te metiste en eso si no eres estudiante?
2: Lo abrieron para, para uh, quien quisiera. Estudiantes. Okay. Uh, pero el, el, los, organiza los organizadores son estudiantes de posgrado. Ok. Yeah.
0: Está muy padre.
2: Sí. Uh -huh. Sí, tienen su proceso de selección que hacen el, el, el casting. O... Se me olvida la palabra. Pero el, el tipo, el casting eh, o sea, preparas una charla de cinco minutos y, y, y la das. Y si les gusta, pues se llama, ¿no? te, te
0: evalúan y todo eso. Mm -hmm. Está muy bien. ¿Me oigo, Fefo? Sí, ya te escuchas, Roberto. Okay. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo andamos?
0: Bien, bien, aquí, mira, empezando a. A recibir invitados. Bueno, Ahorita están Jorge y Omar aquí con nosotros. Mucho gusto, este, Jorge y Omar. Son estudiantes, bueno, eh, Jorge fue estudiante de física en Colima, pero ahora ya está haciendo su postdoc en, en Yale. Y Omar es estudiante de la Universidad de Guanajuato de, de posgrado. Ah, Muy bien, Con pues mucho gusto.
3: Ah, ahora traigo mate, hoy no traigo cerveza.
0: Bueno, bueno, <risa> igual de rico.
3: Hay que variarle. Sí, está bien. Este, oye, Febo, eh, tengo una pregunta. Creo que tú entiendes más de esta parte que lo que te voy a preguntar. Y sobre todo porque la otra vez nos desviamos más sobre cosas políticas y cosas ¿no? <risa> que también pican un poquito. Sí. Este, oye, con todos los, los nuevos descubrimientos que se han hecho sobre los átomos, las, sub, la, las partículas subatómicas y todo esto... ¿Hasta cuándo crees que quede obsoleto o pasemos ya de, del modelo atómico de Bohr? Que al final de cuentas termina siendo todavía una generalidad, pues que es bastante entendible, pero ¿tú crees que en algún momento ya pase a ser obsoleto y pasemos al otro nivel? O sea, ya, ya empecemos a hablar de los nuevos modelos atómicos.
0: Bueno, pues es que cuando dices pasemos, habría que pensar a quién te refieres, porque, por ejemplo, la gente que. Que hace física de partículas como yo pues o sea el, el, el nunca usamos el modelo de Bohr ya ya es algo ni siquiera es nuestro objeto de estudio y para los físicos atómicos también dependiendo atómico molecular digamos no pues depende qué es lo que necesiten eh, el, el modelo se sofistica demasiado o sea ellos tienen que resolver la ecuación de Schrödinger y ya ya el resolver la ecuación de Schrödinger ya es otro modelo no el 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 de Bohr Sirvió nada más, o sea, es, es nada más como una como un en, entremés pedagógico para, para lo que consideramos que ne, que nece, lo que utilizamos para, para describir el átomo.
3: este Más bien me refería, sí, justamente eh, me faltó acotarlo. Sí. A la, a la cuestión de la educación básica, no sí. sé, preparatoria. Ah, sí. Quizás a lo mejor en algunas. Eh, Digo, quizás no física, pero a lo mejor algunas cuestiones de ingeniería. Sí. Quizás todavía es útil, pues, pero
0: sí. Más bien yeah. sería
3: enfocado a esa, a esa parte.
0: No, yo, yo creo que no, que le falta mucho para ser obsoleto. O sea, yo creo que es un, es un buen modelo para, para términos pedagógicos. El problema es que se queden ahí. Entonces, eh, yo, yo lo que diría, no es tanto reemplazar la, la, la descripción del modelo atómico de Bohr el cual es útil y si, y si se enseña bien y sobre todo se explica cómo, cómo fue o cuáles son los atributos que tenía y por qué se fue creado de esa manera, pero que no se, que no se detenga la explicación ahí y se hable de, de algunas otras cosas más que, que se descubrieron incluso en tiempos muy cercanos a, a, a una vez que fue propuesto el átomo de Bohr, porque efectivamente... Eh, en una educación general sí se quedan con, como con esa idea de que ese, ese es el, el, la descripción que tenemos en la actualidad de un átomo y pues tú bien sabes que no, no, es algo mucho más sofisticado. En ese contexto yo no creo que se vaya a volver obsoleta, creo que es útil la idea del modelo del átomo de Bohr, pero sin que sea como la culminación de cuando se está hablando del átomo, porque hay muchas otras cosas más que hay que, que, hay que decir. Sí. Y bueno, de aprovecho. hecho, por ejemplo, un conocimiento que se considera eh, en términos de educación básica, o al menos se consideraba, porque ahorita cada vez quitan más cosas, eh, que era, era, era importante, era la tabla periódica de los elementos, que otra vez a lo mejor no se explicaba bien todo lo que está detrás de ella, pero se enseñaba a los, a los niños, ¿no? en la secundaria quizás, una cosa así. Yo creo que se sigue haciendo a cierto nivel, pero, pero eh, yo ahí sí considero que hace falta enseñarles mucho más, porque, porque esa tabla periódica de, de elementos fundamentales o elementos básicos, pues ya, está, ya tenemos mucho más, o sea, ya tenemos otras tablas mucho más fundamentales que ya no tienen que ver con los átomos precisamente, sino con los constituyentes. Y que sería importante que el público en general, la sociedad en general, la, la, le, le conociera a esas, a esas nuevas tablas. que Tablas, no, no les llamamos tablas, pero en, en, el, en ese esquema, eh, eh, ese set, ese conjunto de partículas y de elementos que, que luego ayudan a conformar y construir esa tabla periódica. ¿no? Es algo que ya se debería enseñar en las secundarias, por ejemplo, a manera muy esquemática, pero sí. Creo al final, yo...
3: cuentas, al final de cuentas, en educación básica se centran más en memorizar, ¿no? Que, que otra cosa.
0: Sí, desgraciadamente.
3: este Y, y bueno, siguiendo con esta, este mismo tema, eh, ¿cuál es la descripción más sencilla que nos puedes dar de, de los nuevos modelos atómicos? Partiendo del modelo atómico de Bohr, que podemos decir que partimos de los electrones. Sí. Eh, los protones, neutrones. Eh, y ya empezando más hacia abajo, ¿cuál sería como la manera más sencilla de que lo, que lo podrías describir?
0: Sí, bueno, pues la, así muy esquemáticamente lo primero que debemos de recordar es de que cuando nos dicen que el átomo, que, que vamos a modelar el átomo como un, pequeña, un pequeño sistema solar, es la, la frase que se utiliza, en donde hay un núcleo y alrededor de ese núcleo hay electrones dando vuelta, y que ese núcleo está, comp el, 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 está compuesto por, por carga positiva, ¿no? Al, al, al inicio, cuando, cuando se genera este modelo, no, no se hablaba de protones y neutrones, porque todavía no, no se sabía qué eran, simplemente era un núcleo positivo y estas cosas negativas dando vuelta. Efectivamente, resultó que el, el, esa, es una, esa es una caricatura eh, que nos ayuda a más o menos darnos una idea de este sistema, sin embargo, eh, pues poco, 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 poquititito tiempo después, casi, casi cuando terminaron de escribir el modelo, pues inmediatamente surgían varias preguntas de cómo era que esa cosa podía ser estable, y por estable nos referimos a que podía existir durante mucho tiempo, ya que, pues si tenías un núcleo positivo y, y, y electroncitos negativos, estos se deberían atraer, y al atraerse eh, a las distancias a las que deberían estar, porque se tenía estimado más o menos cuánto debería ser el tamaño, pues el, eh, debería hacer una espiral hacia adentro hasta que se juntaran los dos y se, se destruyera lo que era el átomo, y sin embargo eso no sucedía, algo, estaba, algo prevenía que, que los electrones se, se, se juntaran con el núcleo, a, a pesar de que eran cargas opuestas. Y entonces eh, inmediatamente que eso surgió empezó a haber una serie de, de cuestionamientos acerca del modelo y pues al principio como el modelo surgió para explicar las líneas espectrales de los, de los, de los diferentes eh, gases, eh, de los diferentes elementos químicos y los explicaba muy bien, se, se, simplemente se hizo la suposición de que bueno los electrones no pueden caerse al centro del núcleo, simplemente quién sabe por qué pero están en una órbita fija, y además nada más hay un cierto número de órbitas, también quién sabe por qué, y ahí se quedó el átomo de Bohr. Fue hasta que se, se desarrolló la mecánica cuántica, que vino eh, pues, en su formulación matricial y en su formulación ondulatoria con, con este Schrödinger que más o menos se, se empezó a entender qué era lo que estaba sucediendo, y que esta este modelo era un, efectivamente un modelo, una caricatura mental que nos ayudaba como a identificar algunas de las cosas que estaban sucediendo, pero que no deberíamos de tomarlo literalmente, que no deberíamos pensar que efectivamente a nivel atómico existe una cosa como un pequeñito sistema solar, eso no es cierto. ¿no? Eh, es algo que no podemos ver con nuestros ojos, entonces es, es a veces complicado ponerlo, en, en, en un esquema en términos de pelotas y cosas que nosotros sí podemos ver. Luego, pues se descubrió que el núcleo estaba compuesto de dos tipos diferentes de partículas, muy parecidas, casi idénticas, pero una positiva y una neutra. Y los nombres que recibieron fueron protón y neutrón. Y entonces cuando ya se deja el, el, el modelito de, del átomo de Bohr, y ya se habla del, del modelo que sale de resolver la ecuación de Schrödinger, pues ya se habla de que tenemos, por ejemplo, un protón en el núcleo para el átomo de hidrógeno y un electrón que, que está interaccionando con ese protón, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica, y eso explica el átomo de hidrógeno. Luego, pues otros átomos más complicados, implicaba poner más protones y más electrones, y entonces las ecuaciones se hacían un poco más complicadas, ¿no? Y gente todavía en la actualidad se dedica a tratar de resolver esas ecuaciones para átomos cada vez más complejos y, e intentar describir todas sus propiedades. Pero nosotros en el mismo camino no nos quedamos ahí, aparte de, de seguir añadiendo protones y neutrones para formar eh, núcleos más complejos y por lo tanto átomos más complejos, Seguimos investigando y nos dimos cuenta que tanto protones como neutrones están formados de otra cosa. Es decir, son como bolsas eh, que en su interior tienen otras partículas más pequeñas que se llaman quarks. Y empezamos a, a, a descubrir esto en los años 50, en los años 60 del siglo pasado. Y se hizo toda una revolución en términos del entendimiento del, del nivel de la física cuántica, cuando se empezó a indagar en, en los aceleradores, nuestros microscopios son aceleradores de partículas, se empezó a indagar profundamente en los núcleos a ver qué estaba pasando y se confirmó la existencia de, estos, de estas partículas y ahora de hecho sabemos que son seis, seis quarks. El, el nombre está medio sangrón y no dice nada, es, es un poco intuitivo, pero bueno. Ese es el nombre que se les puso. Y cada, de hecho, los seis tienen también nombres muy tontos. Eh, uno se llama Up. Otro se llama Down, como arriba y abajo. Otro se llama Charm, como encanto. Y otro se llama Strange, extrañeza o extraño. Y luego otro se llama Top, como encima. Y el otro, eh, eh, Bottom, como por debajo, este, también, esa es la versión, que, que prolifera, pero cuando se empezaron a nombrar, al top, en, en Inglaterra, o en sí en Inglaterra, creo que en Inglaterra, la empezaron a llamar también, este, creo que el true, y al bottom, beauty, pero ya más o menos, es un estándar, que es más bien top, y bottom, y son seis, y los seis son similares, otra vez, como el protón y el neutrón son casi idénticos, lo que los hace diferentes es la carga y un poquitito su masa. En el caso de los quarks, también tienen cargas distintas. Tres de ellos tienen una carga igual y los otros tres tienen carga diferente. La, la, los son positivos son tres y tienen una carga de dos tercios la carga del electrón positiva y los otros tres tienen una carga eléctrica de un tercio negativo. No, no sabemos por qué, pero esas son las cargas que tienen. Y las masas son muy diferentes entre ellos. Y de hecho es un problema abierto en este momento el determinar si esos valores de las masas son eh, eh, azarosos o si hay una razón por la cual tienen los valores que tienen. Y la... la, la una de las cosas que motiva a pensar que puede haber una razón es de que hay unos bien ligeritos y unos bien, bien pesadotes. No, no es de que todos anden más o menos por lo mismo y uno tenga 17 y el otro 18 y el otro 15. No, uno tiene uno y el otro tiene un millón. Y entonces esas diferencias de repente hacen pensar que, que hay algo detrás de esas diferencias. Y tenemos años tratando de y investigar. Fue una,
3: una pregunta. Eh, bueno, varían los, los, eh, la, la masa de cada una de las subpartículas uh -huh. pero la sumatoria de estas seis sí da el, el, la masa del electrón
0: No, el, bueno, podría... el, estas, estas forman a los protones y neutrones
3: ah, perdón sí, bueno, el entonces... electrón
0: es aparte, y no no la suman el, el protón está compuesto de, se le llamamos tres quarks de valencia que son este, dos up y un down para que la carga sea igual a uno. Y fueron los primeros quarks que se, que se postularon y se descubrieron. Entonces tenemos dos up que tienen carga de más dos tercios y un down que tiene carga de menos un tercio. Entonces la suma nos da uno.
3: Entonces, positivo. en un protón no existen los seis.
0: No, en un protón existe, de alguna manera existen todos, pero no de manera de, de valencia. Lo que pasa es de que la masa del mm. protón una de las cosas que hemos descubierto a través de estos, de estos estudios de, de la mecánica cuántica es de que lo que define a un protón no solamente son las, las tres bolitas, por llamarlo así, otra vez sería como el modelo de Bohr, pensar que hay tres bolitas adentro. En realidad, estas, estos tres quarks son los que predominan, pero son todas las interacciones entre ellos, que son interacciones cuánticas, que están sucediendo todo el tiempo lo que hace que en realidad sea un protón y que tenga una cierta masa. Entonces no son la suma de las tres canicas, sino es las tres canicas y todas las interacciones que existen en el universo uh -huh. para esas tres canicas en ese, en, ese, en ese pequeño sistemita, a esa distancia y en esas condiciones. Eso es lo que nosotros llamamos un protón, es lo que se identifica desde lejos a la distancia, cuando tú no puedes ver toda esa cosita, eso es lo que nosotros llamamos un protón la inmensa interacción entre esos tres quarks o, o sea podríamos
3: decirlo así de manera como muy simplona que sí. es la masa de estos elementos y la energía cinética que hay alrededor de todo eso no de todo ese mini sistema
0: sí en real es un tipo de energía vamos a llamar energía nada más no le pongamos cinética ni ningún okay. ni ningún sí. Ajá. sí
3: porque es muy de mecánica no la la cuestión sí sí okay.
0: así es de la, algo que podría ser similar eh, en, en términos de algo que es eh, a lo mejor un poco más familiar para ti es hablar de que un fo, de, de que de que los fotones adquieren una masa efectiva en un medio ¿Sí? o sea tú tú puedes hacer que un fotón viaje a una velocidad menor que la que viaja en el vacío metiéndolo a un cristal metiéndolo a, un, a cualquier a un objeto donde tenga este, resistencia y esta resistencia no es otra cosa más que interacción con ese medio que tú lo podías interpretar como que el fotón adquirió una masa efectiva sí. Pero, okay. eh, algo similar está sucediendo allá, nada más que pues a nivel muy, muy fundamental ¿no? okay. y entonces en total hemos descubierto que existen seis quarks ok, ya, ya los mencioné pero aparte de esos seis quarks, también hemos descubierto partículas similares al electrón. El electrón, hasta donde sabemos, hasta el día de hoy, no le hemos encontrado estructura fina. Entonces, hasta donde sabemos es fundamental o elemental. Usamos esa palabra mucho nosotros. Cada 10 años tenemos que estarla cambiando, pero, pero nos referimos a una partícula fundamental o elemental, a aquella que no le encontramos estructura fina, interna. Y hasta ahora el electrón sigue siendo de esos. Pero lo que sí hemos encontrado es que hay como compañeritas del electrón. Entonces también son seis, incluido el electrón, y sus nombres son eh, el electrón, el muón, por mu, es como los virus del coronavirus, no más no es que en física las, griegas, las letras griegas se usaron desde mucho antes. O sea, entonces el electrón, el muón, por la letra mu, y el taón, por la letra tau, son tres de carga negativa, como el electrón, y luego tres neutros, que a los tres en su conjunto, por ser neutros y porque son demasiado, su masa es casi cero, son muy pequeñitos, se llaman neutrinos, y entonces hay un neutrino electrón, un neutrino muón, y un neutrino tau, simplemente como para emparejarlos con los otros, ¿no? entonces hablamos de que hay tres copias de partículas, una copia es el up, el down, el electrón y el neutrino electrón. Y luego otra copia y otra copia y ahí ya tenemos las 12 partículas que hemos descubierto que conforman toda la materia que podemos ver. Y es importante cuando digo que podemos ver, porque hay materia que no podemos ver, que se llama materia oscura, y que o sea, representa... eso, de ver,
3: eso de ver no te refieres nada más a, a cuestiones visibles, ¿no? No, me, me refiero
0: es? a partículas que interaccionan con la luz y que podemos detectar, que, que tienen un entendimiento en términos de las interacciones que conocemos. Ok. Y o sea, es, que no son
3: detectables, vamos.
0: Y, ajá, eh, con, con, excepto gravitacionalmente, mm, y es un problema okay. que se conoce como el problema de la materia oscura ya sabemos que existe un tipo de materia en el universo porque hemos inferido su existencia gravitacionalmente pero sabemos también que no está formada por estos quarks y leptones porque así se llama a los, a los que son parecidos al electrón entonces este, al saber que no está formada por ellos pues eh, entonces de qué está hecha y esa es una pregunta abierta en la que Muchos estamos trabajando en este momento. Se, le damos el nombre súper este, inspirado de materia oscura. Okay. Y en el universo, lo que sabemos hasta el momento es de que el, el, el contenido energético del universo es como un 24 o 25% de esta materia oscura como un 70% de algo que se llama energía oscura, que es lo que está haciendo que el universo se expanda aceleradamente, y como un 3% de nosotros, es decir, de quarks y leptones. O sea, es solo un 3% de todo el contenido energético del universo lo que decimos que hace toda la materia que podemos ver. Entonces nos sentimos muy fregones, pero nomás entendemos como el 3%. <risa> a, a
3: lo mucho, ¿no? Sí. <risa> uh <-huh. risa>
0: Eh, me Algo gusta, mucho, exactamente.
3: Me gusta mucho, digo, qué, qué bueno que lo pones en esta perspectiva porque, digo, a pesar de que la ciencia eh, como herramienta del ser humano eh, ha sido muy potente, nos ha ayudado mucho, sí. eh, realmente hay muchas cosas que todavía desconocemos, ¿no?
0: Sí. Y
3: me gusta mucho el ejemplo que pone, supongo que, que ubicas bien a, a Julieta Fierro. Sí, cómo no. Eh, bueno, me ha tocado ver algunas charlas de ella.
0: Uh -huh. eh, incluso
3: en persona, en vivo. Y ella hace mucho una dinámica de. Le gusta mucho, pues, hacer dinámicas y medias, este, pues interactivas, ¿no? Muy. Sí. Eh, acercan mucho al público, pues. Y hay una donde tiene una bolsita y tiene dos juguetes. Bueno, dos objetos, no, 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 no le llamamos juguetes. Sí. Selecciona a dos personas de, <coughs> del público, las pone a espaldas para que. No vean el costalito donde están los dos objetos. Y cada una de las personas, pues, agarra uno de los objetos. Y lo que tiene que hacer es, sin ver el objeto y manteniendo las manos por detrás, y de hecho creo que es con una sola mano, empieza a describir el objeto con lo que alcanza pues, a tocar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, al final de cuentas, pues, uno era un carrito, un monito, no sé. Y, y pues la descripción que da es completamente fuera diferente. del lugar, ¿no? Sí. Sí. Y dices que así estamos con la ciencia, o sea, sí. por más herramientas y por más cosas que tengamos, pues no tenemos los ojos suficientes para alcanzar a ver todo lo que hay en el mundo o en el universo. Uh -huh. este, nuestras, nuestros detectores, nuestras, pues como tal, o las herramientas físicas que tenemos como seres humanos, pues nos limitan. Uh
1: -huh.
3: Y pues eso es lo que alcanzamos a entender de la realidad, ¿no? No uh -huh. quiere decir que así sea.
1: Uh -huh. Pero bueno,
3: el método científico a lo que nos ayuda es a más o menos irlo estructurando o darle un poquito más de validez a eso que vamos descubriendo. Uh
0: -huh. Y se me hace bien uh -huh. interesante
3: eso de la materia oscura porque pues es lo que más da evidencia de lo poco que conocemos, ¿no? De,
0: sí, de... claro, pero por otro lado sabemos que existe. Exacto. Entonces, este, Exacto. El, 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 una de las cosas eh, más fructíferas de la ciencia es, no es lo que nos enseñan, porque efectivamente es bien poquito y, y, y nunca es absoluto. O sea, la, el conocimiento siempre es tentativo, uh -huh. precisamente porque la evidencia cambia con el tiempo, gracias a la tecnología, gracias a la información que vamos adquiriendo, y eso permite que vayamos avanzando. Pero, pero lo valioso de la ciencia, lo más valioso de la ciencia, sobre todo para la sociedad, es de que la ciencia, en lo que sí puede estar segura, es en lo que no es cierto. Sí, me explico. Y, y eso, sí, 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 sí. eso es muy importante, eso es muy importante. O sea, la, la ciencia te puede decir cuando algo no es correcto. Y, y eso es muy valioso. Sí, de hecho, sí, es lo más sí. fácil, ¿no? O sea, el, una de las cosas que yo siempre le digo a las personas cuando, cuando me preguntan que cómo es que trabajamos muchos de los científicos, qué, qué es lo que hacemos, cómo es que eh, se validan las teorías científicas y todo este tipo de cosas. Uno de, de, de los temas que siempre les, les trato de, de comunicar es de que, eh, en el fondo, una de las cosas que nos preparamos, como nos educamos a hacer, nos entrenamos para hacer, es de que si, si un colega mío dice cualquier cosa sobre una, sobre una pregunta científica, sobre un tema en el que está trabajando, casi automáticamente lo primero que se me viene a la mente es tratar de buscar en qué se equivocó. O sea, es como una manera que, que en la que ya nos hemos acostumbrado a pensar nosotros de... No, no, no puede estar correcto lo que está diciendo. Cómo, o sea, se le debió haber pasado esto. Esto a ver cómo... Buscar en dónde falla lo que está diciendo la, la otra persona. Y entonces, en el, en, en el contexto... Fuera de la ciencia, hipócritamente, podría pensarse como que es una actitud negativa. Digo hipócritamente porque lo hace la gente constantemente, ¿No? Sí, sí. Pero, pero no de manera estructurada. Quizá lo hace con una mala intención. Acá Exacto. es con la intención de, 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 de saber si, si vamos a poder tomar en serio o no lo que se está diciendo. Claro, claro. Sí. Claro que somos parte del, del, del grupo llamado seres humanos, ¿no? Y, y, en la, y, y nuestro cerebro no está educado para, para aceptar eh, contradicciones. Y nuestro cerebro está evolucionado para aceptar sus decisiones, ¿no? Para, no, 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 es, no es natural que nosotros estemos cuestionando nuestros propios pensamientos, pero pues tienes que tratar de entrenarte y hacerlo, ¿no? Y es, es muy padre. Aquí hay un comentario. Ah, muy bien. Eh, Cort. Dice, hablando de lenguajes, ¿qué término pre prefieren para usar hablando en español, gauge o norma? Y por qué, bueno, es una pregunta de interés muy reducido, pero bueno, eh, yo prefiero usar gauge porque la traducción de gauge no, no como que no la tenemos muy bien. Además de que hay, en el contexto físico, se eh, dependiendo... Eh, el, el uso original de la palabra gauge vino con electromagnetismo y luego en los sistemas clásicos. Y por alguna razón a alguien en México se le ocurrió que estaban normando algo, pero el, el, pero el gauge va mucho más allá de eso. Entonces no es ninguna norma. Es, es, no tiene nada que ver con ninguna norma. Entonces creo que utilizar el, la palabra norma eh, limita mucho el significado. Y al no tener una propuesta para... Una palabra más acertada, eh, pues yo nada más uso gage. De hecho, cada vez que veo norma, la palabra norma aludiendo a este, a este concepto, eh, se me dan como escalofríos. Así como. <ríe> Pero bueno, esa es una pregunta así como del para el club de, 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 los, de los físicos. Este, muy bien. <ríe> Gracias, Cort. Pero usa la que a ti te guste, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que todo el mundo te va a entender lo que quieres decir. A la gente de gravitación, bueno, otra vez, creo que esto es en México nada más, no estoy seguro, pero la gente que no sabe mecánica cuántica, este, o que no trabaja con mecánica cuántica, con, digamos, quantum field theory, eh, eh, creo que normalmente en México utilizan, creo, no estoy seguro, de norma, pero porque pues nada más la ven desde ese contexto, yo creo. Pero creo que en España, creo que en España no usan, creo, no sé si usan Calibre o no, no sé qué usan, pero yo usan gauge yo usaría gauge Ahí si, si quieres comentar algo corto, pues lo comentas, ya sea en Zoom o, o en comentario de, de Facebook, al cabo aquí voy a estar tratando de, de leerlos. Sí, pues entonces toda esa estructura, Roberto, que, que tenemos ahí pues está padre y, y materia oscura es uno de los temas que, que actualmente se están trabajando mucho. Es, digo, es un tema viejo, no, no se, esto no se descubrió recientemente. Lo que sí es que conforme han pasado los años dejó de ser un, una, una posibilidad hacer algo estudiado con mucho detalle. O observacionalmente y con, con, mucho, con mucha precisión, pues sabemos los porcentajes, por ejemplo. ¿no? Entonces está, está suave.
3: Y, y por ejemplo, en este tema, ¿dónde entra el, el bosón de Higgs?
0: Ok, la, la entonces, de Dios. entonces yo hablé de las seis partículas que conforman la materia. Y así brevemente mencionamos algo de que los quarks estaban interaccionando entre sí para hacer todo eso que llamamos el protón, ¿no? Que el protón vendría a ser el resultado como de todas esas interacciones. La, la palabra interacción es importante aquí: es cómo interacciona, qué significa interaccionar. Es, es lo que normalmente asociamos con la palabra fuerza. Entonces, para la mayor parte de las personas, eh, la, la, la palabra fuerza gravitacional. Yo creo que es algo que han escuchado, o si no, la fuerza electromagnética. Resulta que en la naturaleza, hasta el momento, hemos sido capaces de identificar cuatro interacciones fundamentales, y dos de ellas son precisamente la gravitacional y la electromagnética. Pero hemos descubierto otras dos, que se llaman nuclear fuerte y nuclear débil. Esas interacciones son las que hacen que, que esté el mundo como está. Y las nucleares no las habíamos descubierto porque son de rango finito, a diferencia de la gravitacional y la electromagnética, que son de rango infinito, entonces no importa las escalas, estas las sientes, para las nucleares nada más tienen un rango muy pequeño, entonces funcionan nada más escalas atómicas o del núcleo del átomo. Bien, en la mecánica cuántica, eh relativista en, en lo que llamamos teoría campos cuánticos las interacciones se entienden o nos hemos dado cuenta que son una manifestación de la existencia de partículas un, un tipo de partículas que son, que son como eh, eh, med que medían estas interacciones y son partículas que son intercambiadas por los quarks y los electrones y los muones y los neutrinos y todos estos entonces para ti, Francisco, Roberto, te comento que toda la materia que te describí ahorita, quarks, electrones y todos estos, son fermiones. Tienen spinum medio. Las, de, las que medían las interacciones son partículas que tienen bosón entero, son bosones. ¿Ok? Bueno, pues todas estas interacciones, las, la, sobre todo la electromagnética y la nuclear fuerte y débil, tienen sus propias partículas que son las que generan esas interacciones. Y la electromagnética, la partícula se llama fotón, que es el que ya conocíamos desde hace mucho, simplemente que no sabíamos que en realidad era el responsable de la interacción electromagnética. Y para las, las otras interacciones tenemos algo que se llama gluones, como de glue, de, de pegamento, que es la que permite que el, que el protón esté junto con otro protón en el núcleo vence a la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, es más fuerte que la electromagnética, pero solo en esas escalas. Y a nivel fundamental es debido a la existencia de estas partículas que se llaman gluones, y hay ocho de ellos. Y la electrodébil, o la fuerza nuclear débil, que es la responsable de, la, de los procesos radioactivos, eh, que también se descubrió con Madame Curie y todo esto en, en, en finales del siglo antepasado y, y primera mitad del pasado, están por la fuerza nuclear débil y esa tiene tres partículas que se llaman Z y W más menos. Y el más menos es porque una tiene carga positiva y la otra negativa. Ese, ese tiene nombres menos inspirados. Entonces tenemos el fotón, tenemos los gluones y tenemos al Z y en los W y hasta ahí todo mundo contento, ¿Sí? fantástico, porque con esos ingredientes, en los años 70, en los años 80, se empezó a explicar un montón de cosas que tenían décadas sin poderse explicar. Y además, por ejemplo, el Z y el W fueron predichos. ¿Sí? Las matemáticas, o sea, fueron cosas que nadie sabía que existían, pero las matemáticas, al, al, al meter todo esto en un modelo matemático, decían necesitamos que existan y fueron y los buscaron y los descubrieron entonces fue fue un momento de, de síntesis muy importante sin embargo había un problema muy fuerte muy muy fuerte y el problema era de que esas mismas matemáticas ese mismo esa misma teoría modelo que les predecía también para que fuera completamente consistente requería que tanto el Z como el W fueran partículas sin masa, como el fotón. Pero para poder tener el rango de interacción que tienen, y además, que se, como se descubrieron, estas son masivas. Y entonces el hecho de ser masivas invalidaba la teoría de una manera fundamental. Y esto era un problema muy fuerte en, en los años 70 principios de los 70. Y entonces un grupo de científicos, entre los cuales estaba Peter Higgs, eh, propusieron una manera de arreglar este, este problema de la teoría. ¿Sí? La propuesta que ellos generaron consistía en que debería existir otro campo adicional que nadie había visto tampoco, otra partícula muy rara. Esta tendría que ser un bosón también, pero de spin cero. Y todos los demás bosones que te he mencionado, los gluones, el Z, el W, etcétera, todos son bosones de spin 1 Y eso es un, algo un poquito técnico, pero nunca habíamos, nunca hemos visto en la naturaleza o nunca se había visto en la naturaleza un bosón de spin cero. Resulta que ellos encontraron un truco matemático, un truco teórico físico teórico para resolver el problema de la masa del W y del Z pero venían con un costo y el costo es que debería existir una partícula que nadie había visto y que potencialmente vendría a destruir pues todo lo que ya habían visto y que había funcionado muy bien. Entonces dijeron bueno pues vamos a buscarla y se tardaron casi 50 años, y se descubrió en el 2013. Que sí, efectivamente, una, una partícula que surgió, se encontró mate, este, teóricamente a, a principios de los años 70 para tratar de resolver ese problema que teníamos ahí de que por qué el W y el Z tienen masa, cuando no deberían de tener, según la teoría, pues resulta que no, que sí, que la teoría sí está en esta versión en la que estos Engler, Higgs, entre otros, trabajaron y propusieron hace 50 años y estuvo muy padre porque pues se le empezó a buscar desde los años 70, pero, pero pues con la tecnología que había no se lograba y no se lograba y no se lograba, cuando yo estudié física todavía no, todavía no se descubría, cuando yo era estudiante de licenciatura, eh, cuando yo estaba terminando la, 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 la licenciatura en física se descubrió el último quark, el top, todavía no se había descubierto y, y se estaba batallando para descubrirle y resultó que era muy gordo, muy pesado. Entonces, entre más masivo sea algo, es más difícil producirlo y los aceleradores, los colisionadores no habían tenido energía suficiente para producirlo. Entonces, yo recuerdo a finales de mi licenciatura que mucha gente hablaba de que a lo mejor no existía el top, este, porque pues se le buscaba y se le buscaba, y nada, y nada, y nada, y nada. Finalmente se descubrió, pero el Higgs seguía sin ser capturado, y así siguió durante muchos años. Durante muchos años hubo toda una comunidad de científicos en mi área dedicados a explicar por qué no existía y qué que tenía que reemplazar esa idea. O sea, diferentes maneras de resolver el problema original sin que requiriera la existencia de este Higgs, de esta partícula. Finalmente, en el 2013 se descubrió en el CERN. Algo impresionante, o sea, una saga increíble, ¿no? Que Da, da para mucho, pues, muchas anécdotas y, 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 y da para mucho hablar de eso. Y no, se pues... le llama la partícula de Dios por una, una razón. este, eh, Pero bueno. F fue un libro, ¿no?
3: Creo que sí, de algún, un libro. De, Una de, vez creo que había escuchado, eh, creo que en el Coffee Science creo que diste esa respuesta.
0: Sí, Pero
3: sí básicamente fue algo comercial, ¿no? Así, sí, sí,
0: así, sí. En términos simples. Sí, fue un buen, un buen método de, de llamar la atención.
3: Eh, al final de cuentas se necesita, ¿no?
0: Es, pues, era, es necesario. pues sí, pues sí, más o menos. O sea, está bien, pues. Hay diferentes maneras en que puedes llamar la atención, ¿no? A mí no me gusta esa, pero bueno. Sí. Digo, no me gusta porque eh, uno, uno, o sea, uno siempre está con estas ondas de la divulgación y de tratar de, de, de pelear un poquito la pseudociencia. Claro. Y está bien aprovecharse de algunas de las estrategias que ellos utilizan, ¿no? No, no, no digo que no, pero, pero hay ciertos temas en los que es, es muy difícil llegar, entonces... Este, eh, no sé si es muy deshonesto, pero bueno. Ya se hizo, ya se ya hizo. Ya se hizo, sí. No sé si la gente lo, lo compró de verdad pensando que iba a encontrar ahí algo eh, más, sí, en, no. algo, que, ajá, algo de fe, eh, algo consi consistente con sus creencias o cosas de estas y que pues al último hasta se puede sentir molesta porque le, le tomaron el pelo, ¿no? Uh -huh. entonces no, no creo que esa sea la mejor manera de, no lo sí, sé ya. no lo sé, ya, quizá, ya, lo, quizá de... la gente no lo siente así, quizás soy yo nada más ya, ya entendí
3: tu punto sí uh -huh. eh, pero sí, creo que tienes razón sí. tienes ahí varios comentarios en Facebook
0: sí, a ver, vamos a verlos ¿qué dice? Eh, sigue, ok, Cort, en sus palabras ¿por qué la luz cambia de dirección al cambiar de medio? Paola de la Rosa saludos desde Chihuahua Alberto Daniel Ortega Zambrano, estoy investigando un poco sobre electronegatividad, pero todavía no entiendo bien sus causas. El por qué no aparecen en los libros de química que he consultado, siento que es algo cuántico. ¿De casualidad sabes si alguna de esas seis partículas y sus interacciones tienen que ver en la o de plano generan electronegatividad del electrón? o solo se debe a los electrones y protones. Y muchas gracias de antemano. Gracias también a ti, Alberto Daniel. No estoy muy seguro de a qué le llamas electronegatividad. Eh, eh, vamos a ver, si, si te refieres a, a que existen eh, cargas eléctricas positivas y negativas, no, no sé si eso sea la pregunta, pero pero el, el, lo que sabemos nosotros con las partículas fundamentales es de que efectivamente hay unas negativas y unas positivas. Lo negativo de un átomo exclusivamente es, es el electrón, como dices tú. Entonces, si, si tú tienes cualquier átomo, el que sea, y, y este átomo eh, eh, pues evidentemente tiene un núcleo positivo y tiene electrones que cancelan ese positivo con... con, con con carga negativa, pero esta, esta negatividad, si eso es a lo que te refieres, sí viene exclusivamente de los electrones en el átomo. Entonces, no, no, sé, no estoy seguro si eso es, es tu pregunta, pero, pero por ahí va. Y luego, ¿qué hice? Qué? Ah, de corte, ¿por qué? A ver, Cor, ¿por qué no te, con, te conectas a Zoom y nos platicas tú? Sí, electronegatividad, yo creo que se refiere a eso, espero que sea eso. Espero te sirva eso, Daniel. Hay un pequeño delay con, con Facebook, entonces pues a lo mejor todavía no escuchan la respuesta, a ver si comenta alguna otra cosa. Salud. Pues yo estoy muy contento, Roberto, porque este, finalmente ya no vamos a necesitar a la ciencia corrupta para curar el cáncer. Ya, a ver, este.
3: A ver, explícame, me siento fuera de contexto.
0: Sí, pues es que el, el, salió una noticia por ahí hace unos días de que el CONACID ya este, a través de un proyecto. Eh, pues trabajan con maíz, eh, este pues nativo, no maíz milenario, estas, estas ondas de, de, de los saberes milenarios. Entonces está este, un grupo de, de, de estas personas que, yo no, yo no entiendo muy bien qué es lo que defienden en términos del maíz, pero supongo que lo que defienden es de que haya un maíz que no está contaminado por la ciencia del mal, eh, que no sufre modificaciones genéticas de ninguna manera, no sé cómo lo hacen, pero bueno, y que obviamente este, eh, hay, hay técnicas para curar el cáncer de seno con este maíz. Entonces, pues ya, o sea, yo creo que por eso antes no había cáncer y, y pues ya no va a haber, o sea, está padre. Ahora sí la ciencia está con el pueblo, pues. Yo estoy muy contento de, de que finalmente ya... Eh, Sí, eh, eh, me enteré porque en, en, pues uno, uno habla de estos temas de, de, de combate a la pseudociencia y todo eso, entonces por ahí en Twitter eh, alguien que me sigue eh, me, me mandó un enlace donde venía un artículo al respecto y además de que por el, resulta que esta agrupación eh, está ubicada en Colima, que es donde yo trabajo, ¿no? en el estado donde yo vivo y trabajo. Entonces me decía, ¿qué opinan de esto? Y pues, no, pues qué que bueno, ¿no? O sea, ya finalmente, este, yo no sé, todos estos oncólogos y personas que se dedican, mole, este, eh, biólogos moleculares, pues están perdiendo el tiempo, ¿no? Con sus, se complican o sea, la vida. Sí, o sea, no. <risa> ignoran o no quieren voltear hacia toda esta información que ahí está, o sea, nada más no la quieren ver, pues, ya sabes, ¿no? Sí, ¿Sí
3: conoces la bebida del tejuino? Sí, claro. O sea, con un tejuino ya van
0: a... Ah, no, bueno, ¿no? Prácticamente. A, lo, a lo mejor tienes que decir dos, tres palabras claves importantes. No no nada más es así. No, 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 debe de ser algo que requiere, que requiere de... No sé de qué requerirá. Pero lo importante es que está ahí, así que... este, No, fíjate que esto me da una rabia terrible porque... No, me imagino. Porque me imagino. se... se sobre todo porque tiene que ver con salud, Roberto. O sí, sea, no de, de por sí la pseudociencia y el mundo mágico no son cosas que me agraden del todo, pero, pero las puedo incluso disfrutar en un determinado momento, en una broma. Pero, pero cuando se tratan de salud se me hace de lo más nefasto que hay.
3: Sí, de acuerdo.
0: Y, 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 está, y, y, y desgraciadamente muchas de estas personas, de estos grupos, eh, están... Eh, con una actitud de fanáticos, entonces es muy peligroso, es muy peligroso y a mí me da mucho coraje, me da rabia eh, pensar que bueno, en fin, pero salió esa noticia ¿tú crees?
1: ¿Y
3: fue directamente en el CONACYT?
0: Bueno, lo, lo, la noticia lo, lo, el, 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 el reportaje periodístico lo que decía es de que este grupo, esta asociación obtuvo fondos del CONACYT para sus investigaciones,
1: no, no. Mm -hmm.
0: más allá, este, o sea, no hay científicos en ese grupo, eh, es una cosa de estas de los, de los conocimientos y los saberes eh, alternativos, eh, diferentes, no, no tradicionales en el ámbito científico, y es un grupo que, que trae es, es, este, rollo, ¿no? De, 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 que el maíz y la protección del, del maíz ancestral y nativo, eh, o sea, con toda una mezcla de todos esos factores. Y, y además personas que con una actitud anti, anticientífica, ¿no? más bien um, les molesta la comunidad. Piensan que los científicos no se acercan a ellos, que no les hacen caso, que, que los científicos o la, la ciencia es arrogante porque les critica sus métodos, de que todos los métodos son válidos para conocer, no nada más los científicos, de ese tipo de, de comunidad. Y ahora recibe apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿no? Entonces, eh, es, 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 parece, parece que recibe apoyo de, 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 del, del CONACIR. Y, y yo no sé si sea cierto o no, pero al margen de eso si sí salen en la prensa, si sí, sí hablan de estos temas. Y entonces yo quiero imaginar a, a personas, Roberto, con la enfermedad, que es una enfermedad terrible, eh, y que eh, obviamente tú vas a hacer todo lo que escuches que puede funcionar porque tú estás desesperado, tú estás desesperada, y puedes caer en manos de estos, de estos grupos, ¿no? Es, es bastante no, pues está lamentable. muy lamentable, está sí. bastante,
3: este, pues sí, no, no, sé, no sé qué otro término sea el correcto, pero sí está muy deplorable puesto esta situación.
1: sí
0: Dice Alberto Daniel Ortega Zambrano que no se explicó bien, dice, me refería a la tendencia de un núcleo a atraer los electrones. Por ejemplo, la polaridad del agua. así ah, efectivamente, ok. Entonces, la, la, la tendencia de este núcleo a atraer electrones sí, tiene que ver con las dinámicas, de, desde luego. Y es que el núcleo es positivo. Entonces, aun cuando el átomo es neutro, porque tiene el mismo número de cargas positivas que negativas, es un sistema dinámico que se mueve. Y dependiendo qué tan cerca uno, o no, o a qué temperatura esté, o en qué condiciones, tú te puedes electrones externos al átomo pueden pasar cerca de un núcleo y ser atraídos ¿sí? entonces sí, efectivamente son atraídos por el núcleo porque el núcleo es positivo Jorge Álvarez, muy buen programa, felicidades gracias Jorge, gusto saludarte Este Alberto, igual es una duda muy puntual le agradezco, se tome el Ah, no, pues para eso estamos para platicar, ojalá te sirva lo que decimos aquí eh, Cort, que decidió no conectarse, dice que una respuesta intuitiva que yo considere correcta no tengo, pero la que considero más correcta, que no es muy intuitiva, es que cambia de, de dirección porque las ecuaciones de Maxwell lo dicen, es decir, fijan una relación entre la dirección e intensidad del campo y del otro, pero no, eh, sí está bien, o sea, es conservación de momento, o sea, eso es todo, pero bueno. Eh, lo podemos ver luego en detalle si quieres sí, no es muy bien este, ahí están los, los últimos comentarios bueno pues ya llevamos más de una hora así que yo creo que ya si no hay más preguntas le vamos a le vamos a dar crán. ¿Cómo ves, Roberto?
3: Me parece bien, Fefo.
0: ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues gracias a, a todas y todos por conectarse. Este, Estuvimos platicando un ratito muy a gusto. Gracias, a Omar, también por, por conectarte a Zoom y estar aquí. Sí, di tu comentario. Se me olvidó leerlo, eso de que te gusta también a ti más, Gage. Muy bien, Omar. Eres de mi club. Que a final de cuentas eso no importa. Es, es, es de gustos, así que por eso eres de mi club ¿Está bien? Y si Cort le quiere decir norma, pues que haya, haya él. O sea, ni modo. <ríe> sí. Muy bien. Pues entonces nos vemos el próximo domingo. Me voy a volver a conectar por si alguien quiere volver a platicar un ratito. Buenas noches y muchas gracias a todos. Bye. Wow. Bye. Bye.